0: presenta. Atrana, encuentra y sigue la brújula de tu vida. En tu interior habita la divinidad creadora que hace posible todas las manifestaciones de la luz. Atrana, Atrana. Con Elisa Cibrián, comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Elisa. Bienvenido a Trana, bienvenido a tu espacio. Y hoy tenemos un día muy hermoso. Bueno, aquí en la ciudad de Puebla estamos con el frío, seguimos con el frío. Y bueno, esto se presta para que sigamos con el chocolatito, los tamalitos y bueno, todas estas cosas ricas para consentirnos. Recuerden, nada con exceso, ¿eh? Todo con medida. Eh, hoy tenemos un tema que me... Eh que me encanta. Bueno, este tema eh, salió anoche porque yo tenía preparado otro, nada más que me dieron la guía de que hoy tenía que, que hablar de esto. Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama haciendo del miedo tu gran maestro. Es muy increíble este tema porque podemos pensar, bueno, es que el miedo me paraliza, es que ¿cuántas cosas no hemos dejado de hacer por tener miedo? ¿Y miedo a qué? ¿Miedo en dónde? ¿O miedo para qué? ¿O, o, o cuál es el miedo principal? ¿O qué pasa con esto del miedo? Hay una pregunta que me gusta mucho y que quisiera hacerla en este momento para todos nosotros, incluyéndome a mí que se llama, que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es increíble, a lo mejor muchos de ahorita ya estamos, uff, volando, pensando, no, pues haría esto, haría el otro, y bueno, entonces, ¿cómo es que le estamos dando al miedo tanto poder? ¿Cómo es que le estamos dando al miedo esta... Pues esta magnitud, esta, este poder realmente de que nos paralice y de que no nos deje hacer lo que queremos. Y date cuenta de que cuando nos ponemos así de, en plan de, de miedo, de que no nos deja hacer, ya estamos en un plan como de víctimas, ¿no? Es que el miedo no me deja hacer. Pues sí, pero ¿y quién domina el miedo? ¿De dónde nace el miedo? Pues de uno. Entonces uno tiene el poder para decirle no gracias. Bueno, creo que ya me estoy adentrando mucho en el tema y apenas llevamos cuatro minutos, entonces vamos a ir por partes. Antes de continuar, quisiera mandar unos saluditos muy hermosos a todas las personas que nos están escuchando. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Yadira Castillo, mi niña, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar siempre aquí al pendiente. A Noemi Gutiérrez, a Norma Salazar, comadre, te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Eh, a Patricia Carballido también, eh, mi hermanita del alma, te mando un abrazo muy muy fuerte, Marcia Delgado, en fin, muchas muchas personas que yo sé que siempre me escuchan, ya sea ahorita o después por iVox, eh, que siempre están aquí al pendiente. Les mando un abrazo lleno de amor, de luz, de vida, de abundancia, de felicidad. Muchas gracias a todos los demás que nos están escuchando. Créanme que es un honor para mí estar aquí presente en este micrófono sirviendo para ustedes. Les mando un abrazo. Y bueno, eh, te comento mis datos. Eh, recuerda que me puedes encontrar en Facebook como Atrana Comunidad, donde puedes encontrar el mensaje de Los Ángeles, así como otros posteos. También tenemos la página web que es el www.atranatuespacio.com Ahí podrás tener mayor información acerca de los servicios que Atrana te da, como es lectura de cartas de ángeles, eh, coaching de vida empresarial de ángeles, que eso es poderosísimo y hermoso, salud cuántica, que bueno, tú sabes que para mí salud cuántica ha sido una de las herramientas que ha cambiado mi vida, entonces también está a tu disposición, eh, ¿qué más?, eh, numerología, eh, registros, akáshicos, en fin... Hay muchos eh, servicios para ti, a tu disposición, para que puedas encontrar y seguir la brújula de tu vida. Eh, si deseas una cita, bueno, te dejo mi WhatsApp. Es el 2221-717629. Aquí en la ciudad de Puebla estamos a tus órdenes. En este teléfono también, bueno, si deseas, si eres de otra parte del mundo, eh, recuerda que también me puedes mandar un WhatsApp y las eh, sesiones se pueden dar por Skype. Entonces, estamos comunicados por mil y un maneras gracias a esta hermosa tecnología. Estoy a tus órdenes. Eh, te recuerdo también eh, que ahorita, por el mes de enero, Atrana eh, tiene todos sus servicios a mitad de precio. Aprovecha esta oportunidad, recuerda, es, Atrana queremos verte bien, queremos que seas feliz, queremos que vivas bien. Entonces, aprovecha esta oportunidad, haz tu cita ya. Eh, te recuerdo también los datos del estudio. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Om Radio MX, nuestra página web el www.omradio.com.mx, el teléfono en cabina 222-249-4602 y nuestro WhatsApp que es el 2222-066120. Muy bien, pues entonces vamos a empezar este tema. El miedo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que el miedo puede ser nuestro gran maestro? Yo incluso lo leo y digo, eh, permíteme la expresión, está chistosito, ¿no? Y dirían por ahí varios colegas, chistoso pariente de lo feo, ¿no? Eh, ¿Por qué es que puede ser nuestro gran maestro? Podemos aprender muchísimo acerca del miedo. Podemos aprender mucho acerca de nosotros mismos, podemos aprender incluso mucho de los demás, de las demás personas. Date cuenta que en muchas ocasiones eh, nuestras reacciones vienen por el miedo. ¿El miedo a qué? Pues un miedo, dirían por ahí. ¿Y cómo podemos entonces empezar a ser del miedo? Nuestro maestro. Ok. Primero hay que empezar a identificar nuestros propios demonios. Así es. Ay, oh, esas cositas que ahí tenemos guardaditas dentro de nosotros mismos y que no queremos ver. Y eso es fuerte. Eh, recuerda que... Eh, nunca estás solo y que si no quieres ver esas cositas que hay dentro de ti y que y que duelen que lastiman o que dan miedo pues siempre puedes acudir a alguien desde el mejor amigo hasta una persona eh, eh, certificada no como un psicólogo un terapeuta eh, no sé es ahí depende de tu de tu vibración no si si te llama la cuestión de ir con tu maestro de yoga, pues ve con tu maestro de yoga, ¿no? O si tienes nada más un, una gran amiga que o un gran amigo que es el que te puede el que siempre te da esa luz, pues acércate a esta persona. Recuerda que nunca estás solo y que no tienes por qué hacerlo solo. ¿Mm? Incluso uno como psicólogo, yo en mi experiencia recuerdo Algún momento muy fuerte en mi vida y que dije, ay, ya sé por dónde va la cosa, pero no quiero ir sola, ¿no? Entonces, fui con mi psicólogo de, de cabecera en aquel momento, ¿no? Entonces, nunca estás solo. Date la oportunidad siempre de hacerlo con alguien más, de descubrirte a ti mismo con alguien más para que te pueda dar una visión diferente a la tuya. Eso ayuda muchísimo porque no podemos ser en muchas... Eh, en muchas ocasiones, como dicen por ahí, juez y parte. Y no es porque nos vayamos a juzgar, es solo haciendo uso de esta expresión, de este, de este refrán. Uh, por lo tanto, empieza a identificar tus propios demonios. ¿Y qué es un demonio? Vamos a empezar por ahí, por definir qué es un demonio. Al demonio lo podemos llamar como todo aquello que nos aleja de nuestros propios recursos, Um, y que por lo tanto nos está alejando o no nos permite seguir hacia nuestro objetivo. Ok, entonces vamos por partes. ¿Cuál pudiera ser nuestro objetivo en esta vida? Pues ser feliz, puede ser uno. Um, ser libre, no sé, lo que tú quieras. El objetivo que tú tengas en esta vida. Ok, y entonces la felicidad no es una meta, ok, es un estado, es un es un día a día, es un estar todos los días ahí presente, está minuto a minuto, es, es el eh, es el journey, dirían por ahí los gringos, ¿no? Eh, es, 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 tu, es tu día a día, es tu camino, es está ahí siempre. Uh, y entonces, cuando tenemos miedo, aparece ese demonio en particular. El demonio del miedo, por llamarle así. Y nos está diciendo, bueno, es que a lo mejor yo quiero ser... Eh, uh, yo me he dado cuenta que lo mío, lo mío es eh, hablar en público. ¿Ok? Y entonces de repente llega el demonio llamado miedo a hablar en público y te dice que crees que tú no. Y entonces te está alejando de ese objetivo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces entonces dejamos de hacer eso que tanto soñamos, que tanto anhelamos por ese miedo. ¿Cómo puedes identificar a estos demonios? ¿O cómo puedes saber si lo que está actuando en ti es el miedo y no una vocecita del consciente que suena lógica o algo por el estilo, algo que te pueda hacer entrar en razón? ¿Cómo distinguirlos? Porque pudiera haber una línea delgada. Uno, porque no estás concentrado en tu objetivo. Cuando empiezas a Supongamos, tú tienes el objetivo de eh, bajar de peso. O bueno, sigamos con el objetivo de hablar en público. Entonces, eh, aparece de repente que te dicen, bueno, tienes que preparar una presentación para tantas personas, para 500 personas en un auditorio, etc. Y luego entonces resulta que quieres empezar a preparar la presentación. Y ya te surge que tienes que hacer otro proyecto, te surge que tienes que ir a tal lado, te surge que tienes que eh, empezar a hacer otras cosas, en fin. Las excusas aparecen al por mayor. Los pretextos y las cosas que hacer, esas que siempre están, bueno, ahora se multiplican. Y aquí hay una línea delgada con lo que es la resistencia. Quiere decir que el miedo a hablar en público se va a, a como a camuflajear, por así decirlo, en, um, en pretextos para que dejes de centrar tu atención en tu objetivo de hablar en público, en ese sueño que tú tienes. Ese es un punto. El siguiente punto, te quitan seguridad en ti mismo, en las decisiones, en fin. Tú eres muy experto, muy experto, perdón por el pleonesmo. Tú eres experto en tu materia. Te lo sabes de memoria. Eh, sabes que eh, tienes dominado el tema hasta con los ojos cerrados. Y de repente cuando estás armando a esa presentación, empiezas a dudar del contenido. Empiezas a dudar si poner este tema primero, este tema después. Comienzas a dudar de tu capacidad, comienzas a dudar de mil y un cosas. Ese es otro punto, te quitan la seguridad. Y el tercer punto para identificarlo, te desequilibran, así es. Te encuentras todo el tiempo en ansiedad o en depresión o en algún estado que te quita la paz y la tranquilidad. De repente, siguiendo con el ejemplo, estás armando la presentación y estás así con la ansiedad y te da por, eh, no sé, eh, te empiezan a sudar las manos, te empiezas a tronar los dedos o empiezas a comer en exceso o empiezas a fumar en exceso, en fin la forma en cómo se manifiesta la ansiedad. Estos tres puntos nos sirven muchísimo para identificar si el miedo es el que está presente en nuestro camino. Recuerda, no te mantiene concentrado, te quita seguridad y te desequilibra. Si tú estás en algún proyecto en estos momentos y presentas alguno de estos tres puntos, o los tres juntos pregúntate ¿cuál es el miedo que ahorita está sucediendo? ¿cuál es el miedo que está presente y que no me permite avanzar? ¿a qué se debe que si yo que soy tan bueno en este tema no puedo seguir adelante? ¿por qué dudo? ¿de qué estoy dudando? ¿qué es lo que me está generando ansiedad? Hazte estas preguntas para poder empezar a identificar los miedos. Ahora, se dice por ahí que los miedos pueden ser reales o imaginarios. Para mi punto de vista, los miedos son autogenerados. Ni una ni otra. Son autogenerados. ¿Y esto cómo es? Ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de que la calidad de nuestros pensamientos determinan nuestra calidad de vida. Por lo tanto, el miedo es real o imaginario. Tú puedes decir que es real a lo mejor por alguna experiencia previa, pero por algo que ya sucedió no quiere decir que tenga que repetirse tú puedes romper con ese esquema, con esa línea, con esa continuidad, cambiando tu estilo de pensamiento. Por lo tanto, cuando tú empiezas a cambiar el estilo de pensamiento, el miedo empieza a ser imaginario. Y una vez que ya se hizo imaginario, te puedes dar cuenta de que tú tienes todo el poder por encima de ese miedo. Muy bien, entonces a ver, ya identifiqué, o mejor dicho, ya tengo como que tres alarmas que me permiten identificar cuáles son esos miedos. Repito las tres alarmas, uno es que no te mantiene eh, concentrado en lo que deseas, en tu objetivo, dos que te quitan seguridad en ti mismo y tres que te desequilibran. Ok, entonces ahora, ¿cómo es que puedo enfrentarme a este miedo?, o a estos miedos, porque a lo mejor te diste cuenta que no nada más fue uno, fueron varios en uno solo, vinieron en paquete completo. ¿Cómo es que los puedo enfrentar? Muy fácil, recuperando tu poder. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el poder tiene que ver con la responsabilidad y las opciones. Ya estamos entrando en temas que a lo mejor a muchos no nos están gustando tanto. ¿ok? Nada más vamos a darnos la oportunidad de escuchar y de verlo de otra forma. Debemos de tener responsabilidad en uno mismo. Es decir, recordar que nadie, absolutamente nadie, nos puede hacer daño que todas las acciones que las otras personas hacen son neutras y que por lo tanto nosotros somos quienes les damos un valor. Y al momento de hacer eso es cuando le estamos dando poder a la situación en lugar de a nosotros mismos. Recuerda, todas las, situ todas las situaciones son neutras. Eh... El día de ayer, por ejemplo... Eh, estuve en una situación en donde estaban um, aparentemente a punto de quitarme algo que a mí me pertenece eh, mucha gente a mi alrededor se enteró de la situación etcétera y lo que dije fue espera eh, Entiendo que la persona, la persona que pretendía quitarme lo que me pertenece, está actuando desde un miedo, está actuando desde el miedo a perder, que este, el miedo a perder es uno de los más fuertes que hay. Yo pudiera, o yo te podría decir uh, que el miedo a perder es como la base de todos los miedos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Yo pude haber actuado de dos formas. O yo pude haber actuado haciendo coraje, con enojo, eh, poniéndome en la situación de, eh, no sé, de gritar, de, de decirme de palabras con la otra persona. Pero si yo hago eso, ¿qué es lo que sucede? le estoy dando poder a la situación en lugar de darme el poder a mí mismo. Pues, ¿qué es lo que hice? Pues nada, solo describí con hechos qué es lo que sucedía. Desde mi paz, desde mi amor, desde mi tranquilidad. Cuando tú estás haciendo las cosas de una manera congruente en base a, a, a tu paz, en base a lo que... Las reglas del juego dictan, pues no tienes nada que perder. Si me hubiesen quitado, a lo mejor eso que a mí me pertenece. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar, eh, es decir, que si yo hubiese si me hubiesen quitado lo que a mí me pertenece. Y aún así, yo exponiendo con todos los hechos, los fundamentos, etcétera, la situación, y no me lo regresan, no importa, sé que después va a regresar mejor. Dicen por ahí, lo que es tuyo por naturaleza, nadie te lo quita. Y yo ahí a mí me encanta agregar, y si te lo quitan, es porque regresa a ti en mayor magnitud. Eso es una ley de vida, ley metafísica uh, básica que me gustaría mucho que te la llevaras porque eso te va a dar mucha paz. Eso te da mucha tranquilidad de saber realmente que siempre vas a estar en equilibrio y que no debes de tener ese miedo a perder. Porque lo que es tuyo por naturaleza nadie te lo quita. Regreso entonces a la parte de la responsabilidad de uno mismo. Yo soy responsable de mis acciones. La otra persona reacciona como quiere reaccionar. Está en su derecho. Ella sabe que, cómo le hace o las personas saben cómo le hacen. Cada quien tenemos una historia de vida. Yo solo soy responsable de mi propia historia de vida. Por lo tanto, Solo puedo hacerme responsable de lo que yo hago, digo, siento, expreso, manifiesto, etc. Darme el poder a mí, pero el poder no desde la soberbia. Recuerda, es el poder desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad. Esa es una de las maneras en cómo tú puedes ir recuperando tu poder, haciéndote responsable de ti mismo de lo que tú haces, de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de tu propia historia de vida. Hazte responsable de. Muchas veces me caen eh, en terapia, en consultorio, eh, personas y con historias en donde he aprendido muchísimo, eh, historias en donde de las peores situaciones de vida han salido adelante. Eh, me he rodeado de esas personas. o eh, eh, Han estado aquí a mi alrededor. Para yo aprender de ellos. Recordarás por ahí. El, el segundo. El segundo o tercer programa de Atrana. El de consejos de sabios. Que de verdad ellos son mis sabios. Porque ellos de a partir de un momento difícil. Han salido adelante decidieron hacerse responsables de sí mismo y salir adelante. Muchas veces estamos diciendo, uy no, nos ponemos en plan de víctimas, diciendo es que eh, ya me cambiaron de trabajo, ya me corrieron de trabajo, es que ya no tengo para hacer esto, o es que ya no puedo hacer el otro. Y cuando se nos cierra el mundo, no hacemos nada, nos quedamos paralizados. En lugar de empezar nosotros mismos a abrir el mundo. Nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros podemos hacernos responsables de lo que nos sucede. Y si una puerta se abrió, entonces empezar a abrir otras ventanas. Empezar a ir a tocar otras puertas. Las que sean. Uno se hace las opciones. Que este es el siguiente punto para poder recuperar tu poder. Recuerda que siempre hay opciones. Siempre, 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 siempre. Uh, por eso es que el día de hoy quisiera recomendarte que elimines de tu vocabulario la frase es que no tengo opción. Por favor, recuerda que siempre, siempre hay opciones. Te voy a pedir que en estos momentos recuerdes una situación que fue muy difícil para ti de atravesar. Elige una, porque sé que eres un guerrero y ya has atravesado sin fin y que la sigues atravesando. De esa estoy más que segura. Pero elige una en particular que te haya costado mucho trabajo. Elige una que ya esté resuelta. Y ahora empieza a recordar ese momento y la manera en cómo lo resolviste. Y hoy que ya estás años luz de distancia de ese evento, imagina, ¿cuáles pudieron haber sido otras opciones, otras formas en que pudiste haber solucionado esa situación? Te apuesto que hoy se te ocurren mil opciones. Te apuesto que hoy se te ocurren... Muchísimas. Date cuenta que siempre hay opciones. Siempre, siempre tienes opciones. Otro punto para poder eh, um, seguir recuperando tu poder es manteniéndote en la congruencia. Ya tenemos la responsabilidad en sí mismo. Tenemos esta situación de que siempre hay opciones. Y esto nos va a ayudar también en el mantenernos congruentes. La congruencia es el primer paso para tu paz. Siempre. Lo que piensas, dices, sientes que sea lo que haces. Cuando estás así, no hay conflictos internos, no hay eh, el famoso culpa, cargo de conciencia, etc. Te mantienes en tu paz. Y manteniéndote en tu paz, puedes tener siempre el poder en ti mismo. Voy a ir a una pausa comercial en estos momentos. Y regresamos para platicar más acerca de cómo convertir el miedo en tu gran maestro. Encuentra y sigue la brújula de tu vida. Con Atrana. Continuamos. Hola, soy Elisa y te invito a conocer a trana un espacio donde puedes encontrar y seguir tu luz divina. Todo esto a través de lectura de cartas de ángeles, medicina cuántica, flores de Bach y más. Todo en un solo lugar. Sígueme en Facebook como Atrana Comunidad y en nuestra página web en el www.atranatuespacio.com Radio Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo, Doctor Armando Álvarez, de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida. Hola, soy Tania Badiori y te invito a que todos los miércoles a la una de la tarde nos acompañes sintonizando nuestro programa Ángeles y Semillas de Luz en donde los ángeles nos otorgan una guía amorosa y su sabiduría para darnos resolución de vida a través de nuestra iluminación espiritual. Te espero. Hola, soy Elisa y te invito a escuchar tu programa Atrana. Encuentra y sigue la brújula de tu vida con los temas que Atrana trae para ti. Ángeles, salud cuática, flores de bath, coaching angelical y más. Todos los miércoles a las 11 horas por home Radio. Bienvenido a Atrana. Bienvenido a tu espacio. Oh. Om Radio transmitiendo pura energía. Encuentra y sigue la brújula de tu vida. Con la trana. Continuamos. Bien, pues estamos aquí de regreso con este tema de el miedo. Ya vimos eh, cómo es que podemos empezar a identificar si en una situación en la que te encuentras en algún proyecto o algo por el estilo está el miedo presente. Porque muchas veces, híjole, es súper, eh, es un súper espía este miedo, ¿no? Es, se disfraza de mil y un cosas y no nos permite ver que, que está ahí presente. Le echamos la, la, la culpa o la responsabilidad a, otras, a otros eventos, a otras situaciones, ¿no? Como es que no me dejaron, es que no tuve oportunidad, es que eh, tuve mil y un cosas que hacer. Cuando en realidad ese es el miedo disfrazado. Entonces... Eh, Platicábamos que para poder identificar si el miedo está presente es porque hay tres elementos básicos que es el cuando no estamos concentrados o nos quita la seguridad o estamos un poco desequilibrados y también estábamos platicando hace un momento que la forma de poder enfrentarnos a estos miedos es recuperando nuestro poder y la forma de recuperarlo es a través de la responsabilidad en uno mismo Así como también en recordar que siempre hay opciones. Bueno, ya que tenemos esto, entonces platiquemos cómo convertir o cómo hacer del miedo nuestro gran maestro. Hay varios puntos aquí. Uno, yo creo que el primer punto es empezar a reconocer qué es lo que realmente sucede. Sin juicio, sin emociones, solo comienza a describir qué es lo que está sucediendo. Recuerda, insisto, que todas las situaciones son neutras. Depende de nosotros el valor que le damos. Por lo tanto, si en algún momento está teniendo muchísimo peso una situación que está teniendo, tú estás teniendo muchísimo miedo ante un evento, empieza a describirlo. Empieza a ver cómo es la situación realmente. Otro punto es cambiar de estado. Es decir, si vas percibiendo que el miedo te genera ansiedad o te paraliza, recétale lo contrario. Comienza a sentir tranquilidad, analiza la situación y bueno, reconoce cuáles son tus opciones para moverte hacia donde tú deseas. Eh, una vez leía una frase que dice, si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol. Me encanta. Siempre tenemos la opción de movernos hacia donde nosotros querramos. Siempre. Ojo. Eh, hoy me llegó un video precisamente... Eh, que por ahí posté en la página de Atrana... En Facebook, en Atrana Comunidad. Es un video que hoy, de verdad, me llegó el día de hoy... Y fue como que mágico para mí. Eh, en donde decía... Que... En las películas, por ejemplo estamos acostumbrados a que la persona está empezando a hacer algo y después nos ponen la imagen de tres meses después y ya está la persona con el éxito que eh, pensaba con respecto a ese proyecto. No, no sé, si la persona, eh, si es la historia de alguien que empezaba a correr y su sueño era correr un maratón, pues a lo mejor eh, está, vemos la escena donde apenas está corriendo un kilómetro o dos kilómetros y nos ponen el un año después o el nueve meses después y ya está corriendo un maratón en, en la Ciudad de México, en Boston, qué sé yo, ¿no? Pues gracias a ello, como que de manera inconsciente, nos hemos hecho a que todo tiene que ser instantáneo y nos desesperamos porque que las pequeñas acciones... Están empezando a ser. Un final feliz no se, no se hace de la noche a la mañana. Roma no se hizo en un día. Empezaron ladrillo por ladrillo. Grandes monumentos. Tardaron años en hacerse. Y a lo mejor las personas pudieron decir. Ay ya para qué. Llevamos cinco años y apenas llevamos una pared. Y hoy son grandes monumentos arquitectónicos maravillosos por lo tanto vamos a darnos la oportunidad de poder ver todos los logros que hacemos en el día a día te mereces ver esos logros date esa oportunidad y te vas a dar cuenta que todos los días tienes un avance significativo hacia donde tú quieres no lo menosprecies. ¿Okay? Una pregunta que me gusta mucho hacer aquí es cuando uno está sintiendo ansiedad ante una situación que ansiedad es el, el hermanito menor del miedo, a lo mejor, o el, o el hermanito mayor del miedo. Um, me gusta mucho preguntar ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Tienes miedo de hacer algo? Pregúntate, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y una vez que te respondas, ahora hazte esta otra pregunta. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Wow, te vas a dar cuenta que aquello por lo que te estabas torturando no significa nada. No tiene valor, no tiene un significado. Porque lo que puedes ganar es mucho mejor, mucho más grande de aquello que creías que podías perder. Cambia de estado. Otro punto para hacer del miedo tu gran maestro. Encuentra qué es lo que te quiere decir este miedo. Que tienes miedo a hablar en público, tienes miedo a poner un negocio, tienes miedo de invertir en un negocio, tienes miedo de algo. ¿Para qué está ahí ese miedo? ¿Para protegerte? ¿Para paralizarte? Si es para protegerte, ¿para protegerte de qué? Recuerda que nadie te puede hacer daño. Si te está protegiendo para que nadie te haga daño, te tengo noticias. Nadie de verdad te puede hacer daño. Las personas reaccionan de acuerdo a su historia de vida. Nosotros comencemos a reaccionar de acuerdo a la historia de vida que queremos generar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué está ahí ese miedo? Una vez que encuentres que ya no tiene razón de estar ahí, va a ser muy fácil poderle decir, gracias, no me perteneces. Otro punto, mm. mantén contacto con la realidad. Esto ya suena a que a lo mejor ya nos pusimos un poco psicóticos o qué pasa aquí, ¿no? ¿no? Lo que sucede es que al miedo le encanta maximizar las cosas, ¿a poco no? Ay, al miedo le encanta hacer todo un desbarajuste y de que y es que si yo invierto dinero en el negocio y luego qué tal si este no sé, un negocio de comida por ejemplo y luego qué tal si nadie viene a comerla o que yo preparo y entonces no llegan los clientes y entonces va a pasar que yo voy a poder perder mi casa porque ya invertí ahí el dinero y bueno, ya hicimos todo una novela ¿te das cuenta? cuando cuáles son las formas en que puedes ir matando ese miedo eh, ay matando se escuchó muy feo en qué puedes ir eliminando ese miedo eh, responsabilizándote de ti mismo y viendo cuáles son las opciones que tienes si vas a invertir no vas a invertir a lo loco y menos en estos tiempos dirían por ahí. Si vas a invertir es porque ya analizaste todas las opciones. Puedes hacer un plan B en caso de esto, un plan B, un plan C en caso de aquello. Recuerda que si el plan A falla, el abecedario tiene mil y un letras más. Entonces siempre tienes muchas opciones. Siempre hay opciones. Eso te regresa a tu poder. Eso te permite seguir estando en contacto con la realidad. Otro punto. Reta el miedo. Ay, el miedo le encanta eso. Si ya descubriste cuál es el miedo, por qué está ahí, etcétera, ahora pregúntate. Ok, miedo, ya estás aquí. ¿Y ahora qué? Oh, caray, hasta ya se. Hasta ya le dio miedo al miedo, ¿no? Pregúntate: ¿vale la pena seguir cargando este miedo? ¿De qué te has uh, privado? De hacer, porque ahí está. Es curioso. Um, luego vemos. Eh, lo puedes ver a lo mejor en tus compañeros de la universidad, ¿no? Que hay unos que ya andan por Timbuktu y hay otros que apenas si empiezan a poner el consultorio o no sé. Están empezando a hacer algo. Digo, cada quien tiene sus tiempos y eso es lo más respetable del mundo. Es solo que a lo mejor a algunos nos paralizó el miedo antes. Y a algunos ni siquiera se dieron cuenta del miedo. Hay que darnos cuenta de esto. Porque el miedo eh, trabaja. Como hormiguita, trabaja de manera chiquita, que no lo podamos ver, casi uh, que no es visible a la vista todos los días. Sin embargo, ahí está. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y me voy a regresar un poco al tema de la semana pasada acerca de cómo hacer nuestros sueños una meta alcanzable. Ah... Uh, si tú sigues dudando de si puedes lograr ese, ese sueño que la semana pasada escribiste y que dijiste, esto quiero hacer, esto es lo que quiero lograr, si tú aún dudas de tu capacidad de hacerlo, es porque ahí está el miedo. No lo permitas. Si eso es lo que quieres, si, si tu corazón se llena de amor, de vida, de, de, de esperanza, de felicidad... Cuando tú estás pensando en ese sueño, no permitas dudar de tu capacidad. Eres un ser ilimitado, por lo tanto, recuerda que tienes todos los recursos para lograr lo que deseas. ¿Vale la pena seguir cargando este miedo? Y bueno, otro punto para hacer del miedo tu gran maestro. Rodéate de personas que ya hayan superado algún miedo como los que tú tienes. ¿Cómo le hicieron? ¿De qué se apoyaron? ¿Cuál fue el pensamiento que les ayudó a vencerlo? ¿De, de dónde tomaron impulso para lograrlo? Piensa, siente cómo otras personas pudieron hacerlo. Y desde el amor, desde ese wow, admiración, no desde la envidia de que, ay, si otros pueden, yo también, o sea, no, no lo hagas desde la envidia, hazlo desde la admiración de decir, wow, sí, claro, entonces es posible hacerlo. En el mismo video que subí hoy en la mañana en Natrana, decía, ah, cuando tienes un sueño, la gente te dice, sé realista, ¿A poco era realista la persona que dijo, vamos a comunicar a las personas por una tecnología en donde no es visible, como lo es la internet? Es increíble, esas personas no fueron realistas en cuanto a su sueño. ¿Tuvieron miedo? Tal vez. ¿Lo vencieron? Estoy más que segura de ello. Si no, no, no estaríamos ahorita comunicándonos por este, por este medio tan hermoso. Hay un miedo muy importante, ya te mencionaba hace un rato, que es el miedo a perder. Tenemos el miedo de perder, no sé, nuestra zona de confort. Tenemos miedo de perder la vida que conocemos, porque aunque sea una vida mejor la que nos espera... Como no la conocemos es algo desconocido, obvio, y que por lo tanto nos genera miedo, porque muchas veces lo desconocido nos da miedo. Y tenemos miedo, y por ese miedo a perder, es que dejamos de hacer tantas cosas. Te pido que por favor... Eh, Tomes nuevamente esa lista que hiciste la semana pasada y, y si no nos pudiste escuchar en el, en el programa anterior que se llamaba Año Nuevo, Vida Nueva, donde hablábamos de las metas, de los sueños, etcétera, eh, no importa, te comento, escribe cuáles son esos sueños que tú tienes, cuáles son esos sueños que tú quieres hacer, <coughs> E identifica cuál es el miedo que los acompaña. Checa lo mejor. ¿Miedo a perder qué? Y una vez que lo tengas identificado, recuerda. ¿Vale la pena seguir cargando ese miedo? Y si dices que no, entonces recuerda. ¿Cómo es que lo puedo eliminar? Responsabilizándote de ti mismo. Y recordando que siempre hay opciones. Muy bien, pues esta es la forma en cómo podemos ir haciendo del miedo nuestro gran maestro. Este miedo que tenemos a algo nos está enseñando muchas cosas de nosotros mismos. Lo más hermoso que vamos a descubrir es que somos capaces de realizar lo que querramos siempre date la oportunidad insisto de poder ver ese avance significativo que estás teniendo día a día y utilizo la palabra significativo porque así es no porque hoy pusiste un ladrillo es algo x es algo mínimo ese ladrillo va a dar soporte a otro y a otro y a otro más ese ladrillo es hacer algo, es ponerte en acción, que ponerte en acción es millones de veces mucho mejor que no hacer nada. Date la oportunidad de poder descubrirlo, de poderlo apreciar, de poderlo admirar incluso. Recuerda que tienes todos los recursos para lograrlo. Y si aún no los tienes, te vas a hacer de ellos, porque a lo mejor que digas, bueno, es que para hacer esto también necesito aprender eh, otras cosas, necesito aprender otras técnicas, muy bien, te vas a encontrar la forma de cómo aprender esas otras técnicas y abre tu mente, abre tus opciones hacia, hacia diferentes formas, porque muchas veces pensamos, bueno, aprender a hacer esto y ya estamos pensando en que hay que invertir en un curso, cuando a lo mejor lo puedes buscar en YouTube y ahí ya vi, alguien se adelantó y ya te hizo el video, ya te hizo el tutorial. O a lo mejor empieza, conoces a alguien en la vida que te puede enseñar, que te puede ayudar. Y de manera eh, mágica te vas a dar cuenta que si tú estás abierto a abrir, a, que si tú estás dispuesto a abrir tu mente para recibir por aquello que tú estás trabajando, te vas a dar cuenta que las oportunidades se abren y el miedo solo te habrá mostrado lo fuerte que eres. Ya para despedirme, nada más quiero volverte a hacer la pregunta que hice en el inicio. ¿Qué harías si no tuvieras miedo. Te deseo que este día sea mágico. Te deseo que a partir de aquí puedas empezar a dominar ese miedo. Que puedas tú recuperar ese poder tan hermoso porque eres una persona ilimitada. Eres un ser de luz maravilloso y que por lo tanto recuerda que donde hay luz no puede haber obscuridad. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Muy bien, pues ya para ir cerrando, pues nada más quiero recordarte nuevamente mis datos. En Facebook eh, me puedes encontrar como Atrana Comunidad, uh, en nuestra página web en el www.atranatuespacio.com y el WhatsApp, cualquier duda, cualquier comentario, aquí estoy a tus órdenes, 2221-717629. Recuerda que Trana tiene muchos servicios para ti, como lo es lectura de cartas de ángeles, coaching de vida empresarial y de ángeles, salud cuántica, flores de vac, uh, registros akáshicos, en fin, muchos eh, servicios para que puedas encontrar y seguir la brújula de tu vida. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 horas aquí por AM radio. Te deseo una hermosa semana y recuerda algo muy importante. Dios te bendice. Hasta la próxima. Atrana, tu espacio para sanar. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.